0: Hola amigos y bienvenidos al episodio número 63 de El Coach. Hola, soy Jorge Zamora y me alegra que estés escuchando este programa una vez más. Yo sé que tienes un millón de opciones entre otros podcasts, videos en YouTube, leer o sencillamente descansar y a pesar de todas esas alternativas estás haciendo eh, una excepción y estás escuchando mi programa una vez más y eso te lo agradezco te lo agradezco porque sé que tenemos que ser agradecidos con eh, las personas que nos dan un espacio o por lo menos nos dan la oportunidad de colaborar de hacer vínculos y de hacer relaciones así que gracias de nuevo por estar aquí escuchando mi programa vamos al tema de hoy el desafío psicológico más grande de un gerente ¿Cuál es ese desafío? Ese desafío es ser principalmente más productivo. Ahora, ¿qué es ser productivo? Ser productivo es hacer más con lo mismo o hacer más con menos. O hacer lo mismo con menos. Es decir, ser, conseguir más a cambio de menos. Y esa es básicamente la definición de la ley de Pareto. Todos nos acordamos de la ley de Pareto. Y que la ley de Pareto dice que el 80% del resultado se explica... Básicamente por el 20% de las causas, pero en realidad la ley de Pareto se trata de hacer más con menos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos básicamente es aplicar un punto de palanca, un punto donde todo cambia. Por ejemplo, una mujer de 60 kilos, o 50 y tantos, no sé si es un peso lejano por una mujer, yo creo que sí. Nunca he sabido cuánto pesa una mujer porque parece que es un preguntarlo es altamente peligroso. Cada vez que he preguntado por curiosidad... No ha ido mal, pero debe ser un peso bastante ligero para una mujer 55 kilos. Entonces, pongamos, una mujer de 55 kilos, o oh ya, para, para evitar chistes eh, sexistas, eh, un, un joven, un, un adolescente de 55 kilos, puede levantar una camioneta de eh, 2500 kilos, solamente si es que usa una gata hidráulica. Entonces, ¿cuál es la gracia de la gata hidráulica? La gracia es sencillamente que la, el torque, el punto, eh, el torque se aplica sobre un punto de palanca que es lo suficientemente... que está ubicado a una distancia tal que me permite levantar un gran peso solo con una palanca. Entonces, eso es la ley de Pareto. Es un punto de inflexión que hace que todo cambie. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese punto de inflexión para que un gerente de ventas haga aquello que permite que todo cambie? Entonces, ¿cuál es, ese, cuál es esa actividad específica? ¿Cuál es esa prioridad, cuál es esa esa serie de cosas que él hace y que cambian todo y bueno, eso va a depender de cada uno pero en general siempre la respuesta está muy cerca, por lo menos muy cercana a trabajar con el equipo de ventas, trabajar con los vendedores ¿por qué? porque la razón de ser de un gerente de ventas es precisamente la razón de ser de un director técnico de un equipo de fútbol eh, es conseguir una mejora, una mejora en su equipo, sin duda, y no ser él la estrella, sino que conseguir una mejora y si hay algo que sirve para conseguir una mejora en un equipo de personas es estar súper cerca, trabajando con ellos haciendo coaching o, eh, o por lo menos teniendo eh, reuniones de trabajo y acompañamiento para asegurar la mejora entonces eh, la pregunta es ¿qué es lo que debo hacer para que eso ocurra? porque hoy día le pregunté un gerente, ¿cuánto tiempo le dedicas a esta actividad que tú consideras dado que lo había reconocido, que es la más importante. Y me dijo, mira, de mi tiempo total, yo creo que ni siquiera el 5% de mi tiempo se lo dedico a mi equipo de venta. Entonces le pregunté, ¿y qué hace el resto del tiempo? Y me dijo, bueno, mira, desde órdenes de compra a las fábricas, eh, informes, presupuestos, eh, tengo que coordinar varias áreas para cumplir con los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que menos tiempo eh, a lo que menos tiempo le dedico es precisamente a trabajar con los vendedores con el equipo de ventas. Entonces le pregunté, bueno, ¿pero tú te das cuenta de lo que eso significa? Y él me dijo, sí, me doy cuenta de que eso significa que estoy dejando de lado lo más importante, lo esencial. Entonces empezamos a conversar y una pregunta que apareció es lo siguiente. Me dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para poder enfocarme más en el equipo de ventas? Y la respuesta, aunque parece algo contraintuitiva, va en la línea en la línea contraria. No es qué es lo que tengo que hacer, sino que la clave está en qué debo dejar de hacer. Muchas veces es más importante dejar de hacer algo que hacer algo. Es más rápido, de hecho, dejar de hacer algo. Por eso escribí el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Cómo vender más dejando de cometer errores. Porque muchas veces es más rápido y más efectivo dejar o abandonar una mala práctica que aprender e incorporar nuevas prácticas. Entonces la pregunta para este gerente era otra, era, mira, la mejor pregunta es, ¿qué deberías dejar de hacer? Y ahí aparecieron un montón de cosas que anotamos en la pizarra, de todas las cosas que debería dejar de hacer. Y aquí viene el desafío. Para poder concentrarse en lo esencial, en lo que realmente cambia todo, por ejemplo, ayudando a los ejecutivos de venta, y en este caso particular ya estamos viendo, Resultados increíbles de las mejoras en el equipo de venta por el foco de este gerente en el desarrollo de habilidades. Entonces, para poder dedicarnos a eso, tenemos que dejar de hacer una serie de cuestiones. Pero el problema y el peligro o el desafío más grande no es ese. Y de eso se trata este podcast. El desafío más grande es que son básicamente dos. Primero, primero cuando yo quiero dejar de hacer cosas, esas cosas las tiene que hacer alguien. Y ese alguien hoy día no lo está haciendo. Por eso, por ende, ese alguien va a empezar a hacerla. Y va a tener que agregar tareas que hoy día no está haciendo. Y de alguna forma lo voy a sacar de la zona cómoda. Sea quien sea, un asistente, un ejecutivo, alguien de la administración. O voy a contratar a alguien, no sé. Pero hay alguien que se va a encargar de hacer un montón de trabajo manual. Llamémoslo manual en el sentido que es trabajo administrativo. Y eso me va a liberar tiempo para poder enfocarme en desarrollar las habilidades de mi equipo de venta para que sean mejores vendedores y tengan más éxito. Que es realmente lo que importa, sobre todo cuando hablamos de un gerente de venta. Entonces eso va a generar reclamos. Y eso implica, por ejemplo, que la puerta quizás no va a estar abierta para que entre cualquiera, la línea telefónica no va a estar disponible para que cualquiera me llame porque va a estar trabajando con mi equipo de venta, eh, personas que hoy día no hacen algunas tareas las van a empezar a hacer, Personas que antes yo recibía, ya no voy a poder recibirlas. Emails que antes respondía de inmediato, sencillamente no los voy a poder responder o no los voy a responder de inmediato o los va a responder otra persona. Y esto va a empezar a generar reclamos y esta es la primera dificultad. El primer desafío psicológico es ser capaz de enfrentar los reclamos. Una vez escuché a alguien decir, y lo encuentro toda la razón del mundo, que la calidad de una decisión se mide por el número de reclamos. Si la decisión que tomamos va a la dirección correcta y nos lleva a acercarnos al 80-20, Alguien se va a molestar, o por lo menos alguien que está cómodo, va a estar menos cómodo. Si subo los precios, los clientes van a reclamar. Si subo los precios, los vendedores van a reclamar. Y eso, subir los precios, siempre ha sido saludable para la, la finanza de una empresa. Si presiono por reducir el inventario, eso va a generar reclamos del equipo de venta. Si presiono por mejorar los plazos de entrega, eso va a generar reclamos de la gente de bodega de logística. Si reclamo, o sea, si presiono, perdón, para eh, que la información que le entregamos a los clientes de la facturación vaya al día y sin errores, va a generar reclamos del área de administración. Y así eh, va cualquier mejora sustancial que saque de la zona cómoda a alguien que está cómodo va a generar reclamos. Y aquí viene entonces el primer desafío, es estar preparado para los reclamos que en primera instancia van a aparecer como la consecuencia natural de llevar a otras personas a un nivel de exigencia más alto y van a decir, oiga, pero este gerente que era, es que es distinto, porque antes me recibía siempre y ahora no me recibe tanto, está más enfocado en sus vendedores. O antes este gerente hacía todos estos trabajos en mi y ahora me los pasó a mí. ¡Qué injusto! O antes este gerente eh, conversaba con nosotros y nos preguntaba qué opinábamos y ahora se le ve poco porque está en terreno con sus clientes y con los vendedores. Y así, sea lo que sea, el chantaje que aparezca, eh, van a aparecer reclamos de personas que no están contentas con... La mejora del 80-20. Y es una cuestión muy misteriosa, porque no quiero decir esotérica, pero digamos misteriosa, porque basta que alguien se enfoque en lo esencial para que aparezcan los sauteadores o los detractores que se esfuerzan todo el tiempo para que esa persona no se enfoque en lo esencial. Y después de que pasa el tiempo, ya todos aceptan que ahora tienen nuevas tareas, nuevas responsabilidades y que el gerente está concentrado en lo esencial, en, aquello, en ese punto de inflexión, en ese punto de palanca que cambia absolutamente todo, aparece el segundo desafío. Entonces, el primer desafío es prepararse para los reclamos. Y el segundo desafío es un desafío que es mucho más difícil. Esto es como subir una montaña. El desafío que viene después es mucho más difícil y de verdad que solo para valientes. Ese desafío es que cuando nos concentramos en lo esencial nos empieza a quedar tiempo libre. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener tiempo libre, dado que delegamos muchas tareas que son secundarias y nos dedicamos casi en su totalidad a lo que es más importante y esas cosas son una o dos o tres como máximo, el resto del día nos empieza a quedar libre. Y aquí viene el segundo desafío más grande y es el sentimiento de culpa. Cuando tenemos tiempo libre, muchos gerentes que tenemos, yo me incluyo, esa enfermedad por trabajar, eh, empezamos a sentirnos culpables de que nos quedan minutos, horas libres y hay otras personas que están trabajando y nosotros estamos en la oficina y decimos pucha, yo debería estar trabajando así como está trabajando mi asistente comercial que está tapado de cosas por hacer que yo le he ido pasando y yo en cambio tengo tiempo y solamente tengo dos salidas a terreno en la tarde y una reunión de coaching en la mañana y eso es como improductivo, me siento mal, me siento culpable. Y empezamos, empezamos a sentirnos culpables de haber logrado un nivel bajo de actividad con un altísimo nivel de efectividad. Es lo que se llama el autosaboteo. Empezamos a sabotearnos y a sentirnos mal de no tener cosas que hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Si no controlamos esto y no pasamos la prueba, vamos a empezar a inventarnos cosas que hacer para mantenernos ocupados y sentirnos energizados por estar apagando incendios que nosotros mismos creamos por apagar incendios que nosotros ayudamos, que nosotros fomentamos incluso, o por estar haciendo cosas que en realidad nadie nos pidió que hiciéramos y que definitivamente no cambian nada. Y empezamos a sentirnos, fíjate lo que pasa, nos empezamos a sentir culpables de no estar trabajando cuando estamos en la casa. Y nos sentimos culpables de estar trabajando cuando estamos en la oficina. Es decir, nos sentimos con roles cambiados, con papeles cambiados. Si estoy en mi casa, digo, pucha, yo debería estar trabajando, aprovechando el tiempo. Si estoy en la oficina, digo, pucha, yo debería estar de de trabajando no trabajando, sino que descansando, estando con mi familia. Entonces, nunca estoy donde debo estar. Es decir, estoy físicamente, pero voy a decirlo de esta forma, espiritualmente, no estoy donde debería estar. Cuando estoy en la oficina, estoy pensando en mi casa. Y cuando estoy en mi casa, estoy pensando en la oficina. Esa es, un, es una típica señal. De una persona que tiene problemas y cargos de conciencia por tener tiempo libre o por no estar haciendo muchas cosas. Porque nos formaron desde chicos a que tenemos que hacer muchas cosas. Y la verdad es que no es así. Solo tenemos que hacer algunas cosas. Y la clave del éxito de un gerente está solo en hacer las cosas correctas. No en hacer las cosas correctamente, sino que en hacer las cosas correctas. Y esas cosas correctas son sencillamente dos o tres. Y en el caso de hoy, era sencillamente hacer coaching con los ejecutivos de venta, dirección de ventas, una reunión para analizar las oportunidades y acompañamiento en terreno. Tres cosas. Todo el resto para este gerente era secundario. Y cuando él logre enfocarse en eso, le va a empezar a sobrar el tiempo. Pero la buena noticia es que él ya está preparado porque sabe que viene la etapa del autosaboteo. Todos sufrimos con el autosaboteo, yo también. Y, tenemos, y yo también tengo ese cargo de conciencia de no estar trabajando cuando estoy descansando y de el cargo de conciencia cuando estoy trabajando en la oficina o donde un cliente de por qué no estoy descansando o no estoy con mi familia. Entonces, eh, este es un problema interno muy profundo que tenemos que trabajarnos internamente, cada uno de nosotros, eh, reflexionando, meditando, y no es algo que vayamos a resolver en cinco minutos, pero por lo menos ya tenemos un gran, gran, gran punto a favor y es que ya entendemos que el problema existe cuando nos concentremos en lo esencial van a haber detractores que se van a poner y que nos van a chantajear y nos van a decir que hemos cambiado y que ya no somos como antes y vamos a generar reclamos buena señal y segundo vamos a empezar a sentirnos culpables de tener más tiempo de hacer menos y lograr más muy buena señal entonces tenemos dos cosas en las que te, eh, nos podemos fijar para tener señales o signos de que vamos en la dirección correcta no es fácil pero lo más importante es tener noción del problema y dar un pequeño paso. Entonces te dejo este desafío. Piensa cuál puede ser un pequeño paso para que tú avances hoy día en esa dirección, ¿Qué es aquello que podrías dejar de hacer para tener más tiempo de enfocarte en lo que es realmente esencial en ese punto de palanca que cambia definitivamente todo. Bueno, espero que este programa haya sido de tu interés recuerda visitar mi sitio web estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com y suscríbete al newsletter en el cual estoy enviando información útil relevante que te va a dar una, una ventaja tremenda frente a tus competidores cada 10 días cada 10 días estoy mandando un correo aproximadamente con eh, un newsletter o con un podcast interesante o con información así que regístrate y me comprometo a hacerte llegar información de primer nivel, no información diciendo cómprame, cómprame, cómprame sino que diciendo eh, dándote ideas, así como la idea de hoy Así que eh, entra a nuestra página web, estrategiasdeventa.com y también comparte este podcast con otros colegas o personas que tú crees que les puede interesar. Y por último, te recuerdo que el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta ya está disponible para la venta en Amazon, pero también lo puedes comprar mandándome un correo a jorge.estrategiasdeventa.com Y por último, cualquier duda o cualquier pregunta que tú quieres que respondamos en este programa, envíamela a mi correo jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a responderla. Un abrazo, soy Jorge Zamora y nos vemos pronto en el episodio número 64.